آیاتی که امروز در نظر میگیریم از فصل 22 پیدایش هست آیه 20 تا انتهای فصل 23 پیدایش 22 آیه 20 مدتی پس از آن به ابراهیم خبر داده گفتند ملکه برای برادرت ناهور پسران زاده است اوز نخوزاده او و برادرش بوز و قمویل پدر آرام و کسد و حزو و فلاش و یلاف و بتوئل بتوئل ربکا را آورد این هشت پسر را ملکه برای ناهور برادر ابراهیم بزاد متعه ناهور نیست که رعومه نام داشت صاحب پسران بود یعنی تبه و جاهم و تاهش و معکا سارا 127 سال زندگی کرد این بود سالهای عمر سارا و او در قریه اربه که هبرون باشد در سرزمینی کنان درگذشت و ابراهیم رفت تا برای سارا ماتم کند و بگرید آنگاه ابراهیم از کنار مرده خود برخاست و حیتی ها را خطاب کرد و گفت من در میان شما غربت اختیار کرده و مقیم گشتم قطع زمینی به جهت آرامگاه در میان خود به من بفروشید تا بتوانم مردم را از پیش رویم دفن کنم حیتی ها به ابراهیم پاسخ دادند ای سرور ما سخنان من را بشنو تو در میان ما رهبری بزرگ هستی مرده خود را در بهترین مقبره های ما دفن کن هیچیک از ما مقبره خیش را از تو دریغ نخواهیم داشت که مرده خود را به خاک سپاریم آنگاه ابراهیم برخاست در برابر مردم آن سرزمین یعنی حیتیان تعظیم کرد و ایشان را خطاب کرد و گفت اگر راضی هستید که مرده خیش را از پیش روی خود دفن کنم تمنا دارم به افرون به سر سحر برای من سفارش کنید تا غار مکفله را که از املاک اوست و در انتهای زمینش قرار دارد به من بفروشد از او بخواهید تا آن را به بهای کامل به جهت آرامگاه در نظر شما به ملکیت من بدهد افرون در میان حیتیان نشسته بود و او در حضور همه حیتیان که به دروازه شهر آمده بودند به ابراهیم پاسخ داد نه سرورم سخن مرا بشنو من آن زمین را به تو می بخشم غای را که در آن اس به تو می دهم من آن را در حضور مردم خود به تو می دهم مرده خود را دفن کن ابراهیم دوباره در برابر مردم آن سرزمین تعظیم کرد و در حضور آنان به افرون گفت تمنا دارم سخن مرا بشنوی من بهای زمین را پردا خواهم کرد آن را از من بپذیر تا مرده خود را در آنجا دفن کنم افرون به ابراهیم پاسخ داد ای سرورم سخن مرا بشنو بهای زمین 400 مسقال نقره است ولی این میان من و تو چیست مرده خدا دفن کن ابراهیم سخن افرون را پذیرفت و مبلغی را که او در حضور حیتیان بر زبان آورده بود یعنی 400 مسقال نقره را بر حسب وزن رایج نزد بازرگانان برای او وزن کرد پس مالیکت زمین افرون که در مکفله در نزدیکی ممری بود یعنی زمین و غاری که در آن است با همه درختانی که در محدوده آن زمین بود در حضور همه حیتیانی که به دروازه شهر آمده بودند به ابراهیم واگذار شد پس از این ابراهیم همسرش سارا را در غار مکفله در نزدیکی ممری که همان هبرون است در زمین در سرزمین کنعان دفن کرد به این ترتیب مالکیت آن زمین و غاری که در آن بود به جهت آرامگاه از سوی حیتیان به ابراهیم واگذار شد به چه علت این دو فصل در کتاب مقدس هست آیا هرگز راجب این موضوع فکر کرده بودید؟ 
فصل 23 ما اسامی اسامی داریم که شناخته شده نیستن در فصل 23 مثالی دارید از خرید و فروش ملک بین دو گروه و تصویری دارید از ابراهیم که سعی میکنه مقبره ای رو برای همسرش خریداری کنه آیا میتونید راجب این فصول معزه کنید در واقع حقایق بسیار مهمی در این آیات وجود داره عنوان مثال فهرست اسامی که در انتهای فصل 22 پیدایش هست بسیار از این اسامی رو قبلا نشنیدیم و بعدا هم نخواهیم شنید اما یک نام هست که مهمه ربکا که بعدا با اسحاق ازدواج کرد علت که این اسامی در انتهای فصل 22 هست برای اینکه گذر از این فصول را که در واقع به زندگی ابراهیم رب داره به فصلی که مربوط به اسحاق و ربکا میشه اینها رو وز کن پس علت اون اسامی در انتهای فصل 22 اینه که گذر از زندگی ابراهیم به زندگی اسحاق و ربکا رو بسیار ساده گردونه و اونها رو به هم ربط بده و بعد معامله املاک خرید و فروش املاک ابراهیم دست داره غاری رو خریداری کنه تا سارا رو در اون به خاک بسباره که در 127 سالگی از جهان رفت مکانی که او انتخاب میکنه در ناهیه ای هست که حتیان در اون زندگی میکنن حیتیان و به ویژه افران برای لحظه بگذاری راجب حیتی ها صحبت کنیم یا پسران حیت زیرا تا ابتدای قرن بیست میلادی هیچ کس اعتقالی داشت که چونین افرادی در تاریخ وجود داشتند. شواهد باستان شناسی وجود نداشت و تنها جایی که راجب اونها میخاندی در کتاب مقدس بود و نه در جای دیگه ای. پس شاهد خارجی به غیر از کتاب مقدس وجود نداشت که راجب این گروه از مردم صحبت کنه به نام حیتیان تا اینکه یک باستانشناس آلمانی در ابتدای قرن بیست میلادی یک سنگ نوشته رو پیدا میکنه ایشون یک باستانشناس بسیار معروف است و زبان بابلی آشوری مصر باستان رو میتونه مطالعه کنه اما این سنگ نوشته زبانی داشت که او توی عمرش ندیده و به اون آشنایی نداره پس در سال 1900 کسانی که با کتاب مقدس آشنایی داشتن و اساتید اون اعتقاد داشتن که در زمان باستان فقط دو قدرت مهم در عصره تاریخ باستان وجود داشت بابل یا آشور و مصر اما اکنون که اون سنگ نوشته رو پیدا میکنم یونان قدرت دیگه ای نیز وجود داره که حداقل در قدرت و اندازش برابر با دیگر قدرت هاست و کسی تصور نمیکرد که وجود داره چون این باستانشناس آلمانی تحقیقاتش رو انجام میده اطلاعات بیشتری پیدا میکنه راجب سرزمین حیتیان و پایتخت اون که در شرق ترکیه امروز بود اون باستانشناس در میابه که پایتخت اونجا حدود صد هزار نفر جمعیت داشت و این پادشاه حیتیان به اندازه کشور ترکیه بود و ناحیه ترکیه و شمال کنان رو حفظ می کرد تحت پادشاهیش بود حتی با امپاراتوی بابل بابل جنگ میکنه اون رو شکست میده با مصر نیست جنگ هایی داشته و تقریبا آشوریان رو نیست ایکست داده این پایتخت دور تا دورش حساری بود حدود پنج کیلومتر یعنی دیوار خارجی اون شهر و دیوار درونی نیز داشت برای حفاظت بیشتر و همچنین 
حصار بسیار محکم دور تا دور کاخ پادشاه شهری که به لحاظ نظامی بسیار قدرتمنده و بعد از این کشفیات اکنون همه میدونن که این پادشاهی حیتیان وجود داشته در حدود 1500 یا 2000 سال قبل از میلاد اکنون همه شواهد تاریخی رو دارن و ما یقین داریم که کتاب مقدس روایتی که به ما میده کاملا تاریخی و حقیقت داره علتی که حیتیان در جنگ هاشون پیروزمند بودن به خاطر یک ابداعی بود که اونا انجام داده بودن ابداعی که در زمینه قدرت های نظامی انجام میدن مصریان عرابه های داشتن اما اون عرابه ها چندان قدرتمند نبودن زیرا عرابه هایی که مصریان داشتن دو چرخ در عقب عرابه بود و تعداد اندکی میتونستن روی اون بیستن تا این حالت تعادل داشته باشه حیتیان تصمیم میگیرن تا اون دو چرخ رو به جای اینکه عقب بذارن کمی جلوتر بیارن تا کسی بتونه روی اونها بیست و حداقل سه نفر روی اون بیستن و به علت این ابداع و تغییری که در وضعیت چرخ عرابه دادن بدلشون هم یک قدرت نظامی در اون زمان باستان و بعد از اینکه 500 سال در ناحیه شرق قدرتمند بودن از صحنه تاریخ ناپدید میشن پس وقتی که در کتاب مقدس در مورد حیتیان میخونید و نام اونها بارها تکرار شده بیاداشت باشید که بنیانگذار اون فردی بود به نام هیت که از نوح هست از فرزندان هام هست که لعنت شده بود و این نشونه شرارت این حیتیان هست و در قرنهای بعدی زمانی که به قدرت میرسن قدرت اونها فوزونی میابه و در دوره افول میکنه و افران از اونجا میاد افران پسر سوهر که ایک حیتی هست حیتیان معروف دیگه نیز در کتاب مقدس وجود دارن هر سزن ایسو حیتی بودن اون زنی که داوود عاشقت شد بیت شیبا یک حیتی بود و همچنین شوهرش یوریا که داوود اون رو به قطر رسون دیدادی از زنهای سلیمان پادشاه نیز حیتی بودند ما در مورد حیتیان میخونیم حتی بعد از اینکه از اسارت بابلیان باز میگدن و کوروش اجاز میده یهودیان به اورشلیم بازگردن و معبد رو بسازن بعدی از اون یهودیان حیتی بودند جالبه که بدونید خداوند این جزئیات رو در کتاب مقدس به ما داده تا ما رو از حقانیت تاریخی اون مطمئن سازه ابراهیم به این سرزمین میاد و در برابر اهالی اونا تعظیم میکنه و میگه من زمین رو میخوام خریداری کنم تا مرده خود رو به خاک بسپرم و صاحب اون زمین میبینی که داوود داره با اندوه از همسر خودش صحبت میکنه بدن مرده همسر خودم رو به خاک بسپارم او یک زن مرده نبود بدن مرده یک زن زنده بود که روحش در حضور خدای زنده زندگی میکرد ابراهیم فرد بسیار قدرتمندی هست در اینجا او رو سرور میخونه یا امیر امیر خدا و او درخواست میکنه تا زمینی رو خریداری کنه برای دفن همسرش و اونا میگن نه ای سرور شما مرد قدرتمندی هستی ما زمین رو به تو نمی فروشیم. ما اون رو به رایگان به تو اهدا میکنیم زیرا تو قدرتمند هستیم. ابراهیم میگه من زمین رو به رایگان نمیخوام بهای کاملش رو پرداخت خواهم کرد. افران میگه چهارصد مسقال نقره به من عطا کن تا اون رو بخریم. و ابراهیم چه میکنه؟ 
ابراهیم نه فقط رضایت میده بلکه در حضور اون مرد زانو میزنه تعظیم میکنه به احترام حرمت دین حیتیان بودپرستی بود همه نوع شرارتی درش بود خب به خدایان زیادی اعتقاد داشتن و ابراهیم که نزد او میاد بهش احترام میگذاره در برابرش تعظیم میکنه و بهارو به او پرداخت میکنه بعضی از مسیحیان هستن که زمانی که سرود ملی کشور نواخته میشه اینها زانو نمیزنن و دست روی سونیشون نمیذارن به نشانه احترام و ادعا میکنن که ما فقط در برابر خداوند زانو میزنیم توجهی نمیکنیم به سرود ملی آمریکا وقتی که خونده میشه من به رفتار اونها احترام میگذارم اما این کار درستی نیست ابراهیم در برابر یک حیتی بی خدا تعظیم میکنه به او حرمت میذاره و سرش رو به زمین میذاره و اگر فردی مسیحی نیست و یا دیدگاهی داره که ما با او همراه نیستیم بدین معنا نیست که ما مسیحیان به او بی احترامی بگذاریم پس ابراهیم با او این عهد رو میبنده 400 مسقال نقره و اون حیتیان میگه در بین دوستان 400 مسقال نقره چه هست در صورتی که ارزش زمین در اون زمان 200 مسقال نقره بود پس این حیتی فریبکار دو برابر بهای زمین رو از ابراهیم میگیره ابراهیم سارا رو در اونجا به خاک میسپاره شما همین امروز هم در قرن 21 میلادی میتونید برید و اون مکان رو ببینید تصاویری حتی روی اینترنت وجود داره در مورد مقبره سارا زمینی که ابراهیم خریداری کرد در هبرون برای دفن همسرش از اون افرون حیتی در حقیقت در اونجا سه زوج به خاک سپرده شده در سنت ابراهیم در سنت یهود میگن چهار زوج اما اون سه زوج عبارتند از ابراهیم و سارا اسحاق و ربکا و یعقوب و لیا لیه اولین همسرش و در دیدگاه یهودیان این جزوه مقدسترین امکانه هرود پادشاه که در عهد جدید نامش رو میخونیم دور تا دور اون یک حسار بسیار قدرتمندی رو میسازه که به قطوری دیوار شرقی اورشلیم هست تا از این مقبره محافظت کنه و جالبه که بدونید در اونجا مسلمین هم مسجدی رو ساختند و مسیحیان هم در اونجا یک کلیسای کوچک رو تأسیس کردند زیرا در دیدگاه مسلمین نیست ابراهیم فرد مهمی هست شما نمیتونید وارد اون مقبره بشید اجازه ندارید اما میتونید حسار اطرافش رو ببینید قاری که در هبرون هست آنچه که میخونیم در مورد درگذشت سارا و آرامگاهش بسیار جالبه اما خداوند ما عیسی مسیح گفت عهد قدیم راجب من هست راجب افرون حیتی نیست راجب آرامگاه و مقبره نیست راجب خرید و فروش املاک نیست بلکه راجب خداوند ما عیسی مسیح هست از این فصولی که مطالعه کردیم انجیل خداوند ما عیسی مسیح رو به ما معرفی میکنه انجیل در این آیات هست وقتی که فکر میکنیم به ابراهیم که میخواد همسج رو دفع کنه و بعد خداوند اون فصل در کتاب مقدس بگذاره تا همه تا آخر زمان بدونن که ابراهیم از یک فرد حیتی زمینی رو خرید برای همسرش تا در اونجا دفع بشه اهمیت این چه هست؟ اهمیت در اینجاست که ابراهیم صاحب هیچ تیکه زمینی در اونجا نبود او هرگز در سرزمین کنان هیچ ملکی رو خریداری نکرد 
او پادشاه و صاحب تمام سرزمین کنان بود خداوند اون رو به او وعده داد بیا دارید وعده ای که خداوند به ابراهیم داد و به ذریت او که او تمام اون سرزمین کنان رو از آن خود خواهد داشت و در عهد جدید اون سرزمین کنان پیش پرداختی محسوب میشن از کل جهان که به قوم خداوند داده شده رومیان فصل چار پولس ابراهیم رو وارث این دنیا میخونه در حقیقت ابراهیم وقتی که همسرش رو در اونجا به خاک میسپاره در هبرون داره میگه من از جایی که اومدم قصد ندارم بازگردم من نمیرم تا در حور کلدانیان همسرم را به خاک بسپارم اینجا کنان خانه من و نسل آیندم هست و همچنین تا به آینده پس اینجا صرفا یک مرد که یک تیکت زمین رو بخره در برابر خود نداریم گویی دا ابراهیم اون زمین رو تا به عبد خریداری میکنه به ما گفته شده که او همسرش رو در سرزمین کنان به خاک سپرد در سرزمین موعود سرزمینی که خدای زنده در روی اون زندگی کرد بهش در روی زمین نمادی از رستگاری و پذیرفته شدن نزد خدای زنده و فدیه و رستگاری و وعده های خداوند تا به نسل های آینده سرزمین کنان سرزمین بسیار مهمی است و ابراهیم با این کارش میگه وعده های خدای زنده در این جهان به آخر نمیرسه وعده های خدای زنده در این جهان به کمال نمیرسه سرزمینی که خداوند به من عطا کرده نه فقط نمادی هست از کل جهان بلکه نمادی است از زمین و آسمان جدید که در شخص عیسی مسیح آشکار گشته و به ما میرسه بگذارید به ابرانیان نگاه کنیم فصل 11 زیرا پولس مطلب جالبی رو میگه در مورد ابراهیم که گاهی مردم اون رو درست درک نمیکنن و کاملا رب داره به مطلبی که امروز راجع به اون صحبت میکنیم رساله ابرانیان فصل 11 در آیه 13 چنین میخونه در ایمان همه ایشان فوت شدن یعنی ابراهیم سارا و غیره در ایمان همه اینها فوت شدن در حالی که وعده ها را نیافته بودند بلکه آنها را از دور دیده متقاعد شدند و اقرار کردند که بر روی زمین بیگانه و غریب بودند زیرا کسانی که همچنین میگویند آشکار میسازند که در جستجوی وطنی هستند و اگر جایی را که از آن بیرون آمدند به خاطر میآوردند هر آین فرصت میداشتند که برگردند اما اکنون مشتاق وطن نیکوتر یعنی وطن آسمانی هستند از این رو خدا از ایشان آر ندارد که خدا ایشان خوانده شود چون که برای ایشان شهری مهیا ساخته بگذارید به این نمادها برای چند لحظه فکر کنیم ابراهیم میدونست وعده خداوند چه هست و تا حدی اونها رو چشیده بود اما هرگز کمال اونها رو ندید هرگز ندید که اونها در زندگیش به کمال برسند اما ایمان داشت که اونها به کمال خواهند رسید و ابراهیم میدونست که به کمال رسیدن قایی وعده های خداوند در سرزمینی بهتر هست نه سرزمینی کنان بلکه سرزمینی بهتر و او در انتظار شهری است که خداوند برای او فراهم کرده شهری که انسان ها با دست های خود نساختن بلکه وطن آسمانی ابراهیم میگه من منتظر چنین مکانی هستم هنوز اون رو ندیدم چشیدم و میدونم که خداوند 
در آینده اون رو به من عطا خواهد کرد من میدونم که نسل بزرگی خواهم داشت که تعداد اونا حتی از ستارگان آسمان و شنهای دریا بیشتر خواهند بود و من میدونم که فرزندان من در نسلهای آینده ساکن اون وطن آسمانی خواهند شد حال بگذاری اینو در کلام عهد جدید بگذاریم داوود ابراهیم میگه خداوند نجات دهنده منه و در عیسی مسیح برای من رستگاری فراهم کرده که به من شایسته اون نیستم و این رستگاری به همه فرزندان خداوند میرسه شامل نوسازی زمین میشه و این نقشه رستگاری کمال خواهد رسید اما پایان نخواهد یافت در بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح وعده خداوند در این جهان به آخر نمیرسه ابراهیم به دنبال شهری بهتره شهری که خداوند اون رو ساخته وطنی که آسمانی است و این عبارت رو در آیه 16 داریم اما اکنون مشتاق وطن نیکوتر یعنی وطن آسمانی هستند ادی از مفسرین فکر میکنن وقتی که اون میگه وطنی آسمانی یعنی وطنی که در آسمان هست و در روی زمین نیست اما واجه یونانی بدین معنا نیست در یوحنا فصل 19 وقتی که خداوند ما در برابر هرود پادشاه هست در برابر پیلاتوس هست پیلاتوس میگه آیا تو پادشاه هستی؟ و مسیح میگه بله چنان که تو گفتی و دلیل اینکه تو باید از اون بترسی اینه که پادشاهی من از این دنیا نیست اده که معنای اونو درک میکنن به این شکلی که پادشاهی مسیح هیچ ربطی به زندگی بر روی کره زمین نداره هیچ تهدیدی برای پیلاتوس نداره نقشی در سیاست و جامعه بشری نداره پادشاهی مسیح از این جهان نیست اما مشکلی در اینجا از وقتی که مسیح میگه پادشاهی من از این جهان نیست این ربط به ظاهر اون نداره بلکه اشاره داره به منشأ اون پادشاهی من منشأش از این جهان نیست و پایلات بهتره تو به حراس بیفتی زیرا پادشاهی من بستگی به انسان ها نداره بستگی به حکمت و قدرت آدمی نداره سرچشمه اون آسمانی است یعنی منشه اون در آسمان هست اما قدرتش رو در روی این زمین مردم تجربه میکنن پس منای واجه آسمانی در اینجا چنین هست به ابرانیان فصل دوازده نگاه کنید بگذارید از آیه هیچده شروع کنیم زیرا نزدیک نیامده اید به کوهی که میتوان لمس کرد و به آتش افروخته و نه به تاریکی و ظلمت و باد سخت و نه به صدای شیپور و صدای کلامی که شنوندگان التماس کردند که آن کلام دیگر به دیشان گفته نشود زیرا تحمل آنچه را که فرمان شد نداشتند که اگر حیوانی نیز کوه را لمس کند سنگ سیار یا به نیزه زده شود و آن منظر به حده ترسناک بود که موسا گفت بسیار ترسان و لرزانم بلکه نزدیک آمده اید آیا این فعل گذشته است یا آینده؟ نزدیک آمده اید راجب مطلبی صحبت میکنه که کسانی که این نامه رو دریافت میکنند در اون شرایط قرار دادم میگه شما مسیحیان نزدیک آمده اید تجربهش رو اکنون دارید به کوه سحیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی و به جمع بیشمار فرشتگان و کلیسای نخوزادگانی که در آسمان مکتوبند 
به خدای داور همه و به روحای عادلانی که کامل گشتند و به عیسی واسطه عهد جدید و به خون پاشیده شده که سخن میگوید به چیزهای نیکوتر از خون قابل ابراهیم به شهری نگاه میکنه که آدمی اون رو نساخته وطنی آسمانی پولس به نیز دریافت کنندگان رساله ابرانیان میگه شما در اون شهر قرار دارید شما در اون ساکن هستید و زندگی میکنید در آنچه که ابراهیم انتظارش رو داشت کلیسای خداوند ما عیسی مسیح بود کلیسای نخستادگان با همه قدرتش با اعضایی که درش هستند با گستردگی جهانیش و همه جلالش این اون چیزی بود که ابراهیم در انتظارش بود شهر خدا شهری که شما درش ساکن هستید و این شهری که ابراهیم آرزوش رو داشت شهری که وجود خواهد داشت حتی بعد از اینکه ابراهیم از این جهان بره بعد از مرگ ابراهیم شهری که با مرگ با آخر نمیرسه شهری که به دست آدمی ساخته نشده و محدود به این جهان نیست شهری که بقای اون ادامه خواهد داشت و پر از انسان ها خواهد بود بعد از اینکه ما بمیریم و از این جهان بریم شهری که بقای اون مداوم هست و زمانی که ابراهیم میگه هنوز ندیدم وعده های خداوند به کمال برسه و در انتظار شهری هستم که ساخته دست خداست در نتیجه من یک زائر و رقیبه هستم در روی زمین و مردم این رو میخونن و میگن ابراهیم در این دنیا احساس میکرد که در خانه خودش است و او خود رو غریبه میپنداشت جای برای سکونت نداشت و هیچ چیزی براش اهمیت نداشت در این دنیا صرف اینکه بمیره و به اون وطن آسمانی برسه و بهش برسه اما ابراهیم و اسحاق و نسل اونها اونها غریبه هستند در سرزمین کنعان زیرا اونجا پر از حیتیان و بودپرستان دیگر هست اون سرزمین تحت کنترل ابراهیم نیست اون سرزمین پر از فرزندان ابراهیم نیست اونها سرزمین کنعان رو پر نساختند بلکه یبوسیان و حیتیان اقوام دیگه هستند که باید یا نابود کردند یا ایمان آورند و ابراهیم میگه تا زمانی که اقوام دیگه این سرزمین رو تنت و کنترلشون دارن من در اینجا احساس میکنم که غریبم بیگانم من یک حیتی نیستم من یک یبوسی نیستم من یک کنانی نیستم این افراد برای من غریبه و بیگانن دین دیگه ای دارن خدای دیگه ای دارن دوستان عزیز شما در اون کشوری که زندگی میکنید آیا احساس میکنید که اینجا خانه شماست و یا اینکه احساس میکنید در اینجا غریبه و بیگانه اید آیا احساس میکنید که شما گویی تبعید شدید اگر یک مسیح راستین باشید شما یک غریبه محسوب میشید و شما هم یک بیگانه و تبعیدی در اون فرهنگی هستی که درش زندگی میکنید زیرا این فرهنگ فرهنگ حیتی هست این فرهنگ شما رو نمیخواد از شما خوشش نمیاد اهدافی رو که شما دارید به دنبالش نیست دینش کاملا متضاد و متفاوت با اعتقاد و ایمان شماست و ما در هر فرهنگی که باشیم غریبه ایم اینجا خانه ما نیست زمانی خواهد بود زمانی تمام شهرهای روی زمین انجیل خداوند ما ایساها رو خواهند نشید خواهند شنید و دیگه جای حیتیان نیست بلکه خانه قوم خداوند خواهد بود اما هنوز نه هنوز ما بیگانه و غریبه هستیم و در جایی که زندگی میکنید احساس نکنید که شما یکی از ساکنین اونجا هستید 
اجازه ندید تا فرهنگ، نظرات، اعتقادات و آرزوهای ساکنین اون جایی که درش زندگی میکنید بدل بشه به آرزوها، اهداف و جهانبینی شما و به این موضوع فکر کنید پرزندانتون یاد بدید اونها تعلیم بدید که به شباهت فرهنگ این جامعه در نیان ما در این جهان باقی موندیم تا انجی رو به دیگران برسونیم تا اونها رو به سوی مسیح هدایت کنیم تا اونها رو از حقایق مکتوب کتاب مقدس مجاب سازیم و زمانی خواهد آمد که ما دیگر غریبه نخواهیم بود و این شهری که جاودانی در آسمانه با مرگ به آخر نمیرسه بقای اون ادامه داره خداوند هنوز وعده رو داره که به کمال نرسیده وعده های بزرگی به ابراهیم داد که در زندگی او به کمال نرسید وعده ها بسیار زیاده ما هنوز به کمال رسوندن همه اونها رو ندیدیم وعده وجود داره که در ابدیت به کمال خواهد رسید وعده خداوند در عهد فیض در این جهان به کمال نمیرسه به متا 22 نگاه کنید در اونجا میخونیم که صدوقیان به رستاخیز اعتقاد ندارن و خداوند ما رو زیر سوال میکشن و در انجیل متا فصل 22 میخونیم که اونها داستانی رو آوردن و مسیح چگونه اونها رو با یک پاسخ بسیار ساده مجاب میسازن آی 23 در همان روز صدوقیانی که منکر قیامت هستند نزد او آمده سوال نمود و گفتند ای استاد موسا گفت اگر کسی بی اولاد بمیرد میباید برادرش زن او را ازدواج کند تا نسلی برای برادر خود پیدا نماید باری در میان ما هفت برادر بودند که اول زنی گرفت مرد و چون اولادی نداشت زن را به برادر خود ترک کرد و همچنین دومین و سومین تا هفتمین و آخر از همه آن زن نیز مرد پس او در قیامت زن کدامی که از آن هفت خواهد بود زیرا که او که همه او را داشتند پس در روز رستاخی در جهان بعد این زن که با هفت برادر ازدواج کرده زن کدامی خواهد بود چون همه با او ازدواج کرده بودند آیه سیونو عیسی در جواب ایشان گفت شما گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت خدا را در نیافتید زیرا که در رستاخیز نه ازدواج میکنند و نه ازدواج کرده میشوند بلکه مثل فرشتگان و خدا در آسمان میباشند اما خداوند میگه من یک دلیل محکمتری براتون میارم اما در مورد قیامت مردگان آیا نخوانده اید کلامی که خدا به شما گفته است من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است و آن گروه چون شنیدند از تعلیم وی متحیر شدند پاسخی که بسیار بسیار ساده است و نظر اونها رو کاملا رد میکنه در مورد رستاخیز اونها به رستاخیز از مردگان اعتقادی نداشتند خداوند به صدوقیان گفت من این رو برای شما ثابت میکنم که چنین چیزی به نام رستاخیز از مردگان وجود داره خدای زنده و حقیقی به شما یهودیان در عهد قدیم که به زبان ابرانی هست گفت من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب و خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است و بعد میخونیم که شنوندگان وقتی که این کلام رو مسیح میگه به حیرت در میان چه چیزی است که باعث حیرت مردم میشه خداوند به یهودیان میگه 
خداوند در کلامش به شما گفته من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب او قنها پیش به شما نگفت که من خدای ابراهیم بودم و خدای اسحاق بودم و خدای یعقوب بودم نه من همچنان خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب هستم زیرا اونها مرده نیستند بدن اونها دف شده در هبرون اما این مردان همچنان در حضور من در اون شهری که آسمانی هست و به دست انسان ساخته نشده زنده اند در حضور من من خدای اونها هستم تا همین لحظه خدای اونها هستم زیرا اونها زنده اند و نمرده و هنوز وعده هایی که خداوند داده در روی زمین به کمال نرسیده و این آیات باید باعث تسلی ما مسیحیان بشه وقتی که به مرگ عزیزان مسیحیمون فکر میکنیم بدنی رو میبینید که در خاک میگذارید و با خود میگید که این بدن یک مرد مرده نیست این بدن مرده یک مرده که روحش زنده است خدای زنده چنین میگه به شما که یکی از عزیزان مسیحی تو از دست دادید من خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم و همچنین خدای اون عزیزی که تو از دست دادی زیرا وعده هایی که خداوند در عهد داده در این جهان به آخر نرسیده در این سوی قبر این وعده ها هنوز به کمال نرسیده و روزی هم که در بستر مرگ قرار میگیرید اینو بیاد داشته باشید و یا وقتی که یکی از عزیزان مسیحیتون رو از دست میدید هنوز وعده هایی هست که خداوند داده و به کمال نرسیده در این جهان در این سوی قبر حتی اگر عمرتون طولانی باشه و 120 سال عمر کنید و حتی عمرتون به حدی باشه که ببینید انجیل به همه جهان نقاط جهان میرسه وعده هایی در کلام خداوند هست که در این جهان به کمال نخواهد رسید بعد از مرگ ما هم به کمال نمیرسه و در ابدیت هست و در جهان بعد هست که اونها به کمال خودش خواهد رسید و به آخر خواهد رسید